0: Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Homeoffice. Unser Alltag ist ganz schön auf den Kopf gestellt worden von Corona. Aber neben diesen ganzen Einschränkungen und natürlich auch den Erkrankten, gibt's auch positive Nachrichten. Und deswegen sprechen wir heute mal über Sachen, die wir von Corona über Nachhaltigkeit lernen können. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit herzlich willkommen zurück beim Utopia-Podcast, wo wir ja jede Woche darüber reden, wie wir die Welt ein kleines bisschen besser machen können. Ich bin Christian Eichler, spreche mit Andreas Winterer, beide im Homeoffice. Hallo Andreas, was hast du denn schon von Corona gelernt? Ja, hallo Christian. Ich habe eine ganze Menge gelernt zum Beispiel
1: und es ist ein bisschen niederschmetternd, wie wichtig eigentlich ein Friseur ist. Ja. Also meine Frau zum Beispiel hat mir vor zwei Wochen die Haare geschnitten, das war schon ziemlich übel. Und diese Woche habe ich mir selber die Haare geschnitten, eigentlich auch, um das Verschnittene so ein bisschen gerade zu biegen und ehrlich gesagt sehe ich jetzt aus wie jemand, der von einem Rasenmäher überrollt worden ist.
0: Finde ich eigentlich nicht. Ich finde, es geht eigentlich ganz gut. Ähm, wear it with pride, hat mir neulich jemand dazu äh, gesagt, was ich aber auch so ein bisschen, als, also ich habe ihm auch meine neue Frisur gezeigt und dann meinte er, ja musst du mit Stolz tragen, was auch ein bisschen wie so eine leichte Beleidigung klang, aber äh, ich habe genau dasselbe durch. Ich habe auch, meine Haare waren ganz lang und ich dachte, gut, dann musst du jetzt mal ran, die Friseure machen ewig nicht auf und dann habe ich auch, in, auch, wie du es als auch in mehreren Stufen, das ab erst einmal und dann gedacht, okay, irgendwie musst du noch einen Übergang machen, damit YouTube-Videos und so. Ich wurde jetzt schon gelobt, dass Leute gesagt haben, was hast du selber gemacht, also vielleicht auch so ein kleiner Skill, den man ähm, ja zu Hause lernen kann, wie schneide ich mir eigentlich die Haare, aber bald ähm, machen die Friseurgeschäfte ja wieder auf, sind so die kleinen Sachen, aber es gibt auch noch ein paar größere, glaube ich, die wir, die wir aus der Krise lernen können. Ja,
1: ich glaube, das sind echt ein paar wichtige Sachen dabei, die wir lernen können. Ähm, vorher noch ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor, die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank, die ihr Geld ganz bewusst einsetzt, um Gutes in der Welt zu bewirken. Die stecken das Geld zum Beispiel nicht in Rüstungs- oder Atomkonzerne und so Sachen, sondern setzen das Geld positiv ein, beispielsweise soziale Einrichtungen oder Projekte der Energiewende. Aber zurück
0: zu Corona und was wir für die Nachhaltigkeit lernen können. Genau, kommen wir zu unseren Learnings aus der Corona-Zeit. Jeder von uns hat so ein paar mitgebracht, die gehen wir jetzt durch. Was hast du dabei? Also ich fange gleich mal
1: mit dem Wichtigsten an, das ist wirklich was, was mich jetzt schon so ein bisschen beschäftigt, geistig. Mhm. Nämlich das lautet, wenn du zu spät auf Probleme reagierst, ähm, weil du sie nicht wahrhaben willst, weil du sie irgendwie wegleugnest, das rächt sich irgendwann. Und Corona ist dafür, finde ich, ein echt gutes Beispiel. Das beginnt zum Beispiel mit der langen Inkubationszeit. Wer das Virus hat, ist eben nicht einen Tag später krank, sondern läuft unter Umständen noch viele Tage durch die Gegend und steckt andere an. Und natürlich versteht dann ein Infizierter in diese Situation nicht, was er eigentlich falsch macht. Ja, Aber so kam es doch eigentlich überhaupt erst zur Pandemie. Ähm, die Leute sind erst nach ein, zwei Wochen krank geworden, sind unbesorgt auf Volksfizierungen. Feste gegangen in Supermärkte, ins Kino und haben dann mit einem Schlag ganz viele Leute angesteckt und das ist was, wo man sieht, diese Zeitverzögerung oder dass etwas sich langsam entwickelt, das widerspricht so unserer Intuition, dass wir da nicht den, den Sinnzusammenhang oder den Kausalzusammenhang herstellen und das ist so ein kleines Problem hier. Aber zurück zum Learning, also mich erinnert die Corona-Krise strukturell irgendwie echt fatal an die Klimakrise. Bei ja. der Klimakrise, da verlaufen die Veränderungen auch so langsam, dass nur ganz wenige Menschen verstehen, dass sie zunehmend echt zu einem Problem werden. Ähm, beim Klima gibt es Experten, die sagen, hey, ähm, passt mal auf, wenn wir so weitermachen, dann gibt es Probleme, die sprechen Warnungen aus und auch die stellen wir irgendwie hin und sagen, das sind Panikmacher, das sind Apokalyptiker. Und ich verstehe schon, das ist ja irgendwie das Nervige an uns Ökos, dass wir scheinbar immer zu vor der Apokalypse warnen müssen. Ganz so, als ob das irgendwie Fun wäre. Das ist es aber nicht. Ich zum Beispiel würde viel lieber sagen, hey, alles wird gut. Aber das stimmt halt ja leider nicht. Es wird nicht von selber gut. Wir müssen dafür sorgen, dass es gut wird und ähm, daran arbeiten, dass wir, dass wir die Umwelt besser machen, statt sie kaputt zu machen. Und auch beim Klima, genau wie bei Corona, wollen die Regierungen... Oder wollten die Regierungen erstmal lieber abwarten, bis die anderen reagieren? Dabei wäre es doch hier ganz besonders notwendig, dass wir alle gleichzeitig uns mal zusammensetzen und überlegen, wie wir die Krise bewältigen. Beim Klima tun wir das eigentlich schon. Wir haben einen Plan des Pariser Klimaschutzabkommen, aber irgendwie scheint es ja so, als will sich da auch keiner dran halten. Und ich meine, überleg dir mal, wir diskutieren jetzt darüber, dass uns wegen fehlender Erntehelfer bestimmte Lebensmittel irgendwie fehlen könnten. Ja, mit Gemüse oder Obst mhm. ist noch nicht substanziell, ist aber schon ein Problem. Aber niemand scheint irgendwie darüber zu diskutieren, dass die Klimaveränderungen die Ernten auf der ganzen Welt und zwar echt substanzielle Ernten bedrohen werden. Und selbst wir in Deutschland sehen ja schon, dass das zunehmend zum Problem wird. Also das ist wirklich, was diese Ähnlichkeit zwischen, zwischen Klima und Corona und unser Unvermögen auf diese sehr langsamen Veränderungen zu reagieren. Ähm, das finde ich, das sollten wir echt als Learning mitnehmen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also, ein Thema ist ja da zum Beispiel auch das Fliegen, ne? Oder auch andere Reisen, die man macht. Also, viele merken von uns ja gerade, dass Homeoffice geht irgendwie ganz gut. Natürlich will ich niemandem zu nahe treten, nicht jeder, nicht jede kann Homeoffice machen, manche Jobs kann man nicht einfach von zu Hause erledigen, aber es geht schon auch bei einigen Jobs, wie zum Beispiel beim Job, den ich mache und ähm, ja, vorher gab es bei vielen halt Dienstreisen, ne, zu Kundenterminen, die mussten irgendwohin mit dem Auto, äh, mit dem Zug und ähm, das fällt jetzt alles weg und das ist ja nicht nur gut für die Umwelt, sondern das spart auch noch andere Sachen, spart zum Beispiel Zeit, ne? also das ist vielleicht irgendwo ein Meeting, das Meeting geht eine Stunde, aber du musst da irgendwie vier Stunden mit dem Zug hinfahren, vielleicht vier Stunden zurück ist schon ein ganzer Tag rum und ähm, das spart natürlich auch Geld, ne? weil das natürlich viel billiger ist, einfach zu Hause zu sitzen und dann, dann einen Videocall zu machen, also da hat man so das Gefühl, dass man in der Corona-Krise jetzt merkt, ach guck mal, das geht ja doch auf einmal, ne? also wo vielleicht Arbeitgeber gesagt haben, nee, Homeoffice können wir nicht anbieten oder zum Beispiel habe ich ähm, bei einem Radiosender jetzt mal eine komplette Sendung einfach von zu Hause äh, moderiert, was vorher auch nicht möglich war und sowas, also wir merken so, man kann da schon so ein bisschen proben und dann vielleicht irgendwas dann für die Nach-Corona-Zeit noch mitnehmen. Zumindest würde ich das hoffen, ja. Ja,
1: das hoffe ich auch. Der andere Geschichte, das beobachten wir, also sowohl privat als auch bei unseren Lesern von Utopia, selber kochen, selber backen, solche Dinge sind gerade ja. ähm, beliebter. Das finde ich irgendwie auch gut, weil nämlich Fertiggerichte aus dem Supermarkt, die sind halt meist weniger gesund und wegen der vielen Transportwege und der ähm, vielen Verarbeitungsschritte sind die eigentlich in vielen Fällen auch klimaschädlicher als jetzt frische oder regionale Produkte. Jedenfalls selber frisch, zu kochen, finde ich super, wenn die Leute das jetzt vermehrt machen. Wir haben zum Beispiel auch einen Saisonkalender auf der Seite, da weiß man dann ganz genau, welches Gemüse oder welches Obst gerade Saison hat. Jetzt zum Beispiel gibt es schon Erdbeeren, die kommen aus äh, die kommen entweder aus dem Ausland, haben lange Transportwege hinter sich oder sie kommen aus Deutschland, Dann könnte man sagen hey, irgendwie regional, nur ehrlich gesagt nee, die sind zwar regional derzeit, die kommen aber typischerweise jetzt aus ähm, Treibhäusern, die mit Benzin oder Diesel beheizt mhm. werden. Ähm, Gibt auch Ausnahmen, aber ähm, in vielen Fällen ist es so und das ist einfach jetzt kein kein saisonales Obst und deswegen ist unser Saisonkalender da sehr sinnvoll, sich das mal anzuschauen, was wächst eigentlich gerade und ähm, was, ist da, was ist da am umweltfreundlichsten. Einfach mal Utopia-Saisonkalender googeln und dann auf Suchergebnis klicken, das funktioniert ganz gut.
0: Packe ich auch in die Podcast-Beschreibung rein, da kann man es dann auch finden. Super Sache.
1: Überhaupt regional, saisonal, bio, unverpackt, das sind so Sachen, auf die man jetzt wieder achten kann, wenn man schon mal Zeit hat, ähm, sich darum zu kümmern und vielleicht entdeckt man ja irgendwie auch ein neues Lieblingsgericht. Ähm, hast du da irgendwas für dich entdeckt?
0: Ja, das klingt ein bisschen blöd, aber Pizza tatsächlich. Ähm, Pizza. Ich habe irgendwie, ja, ich habe hab die Pizza neu für mich entdeckt. Äh, ganz was Tolles. Nee, aber Pizza selber machen, ich weiß auch nicht. Ich habe mich immer vor solchen Sachen gedrückt. Oder beziehungsweise habe ich das früher natürlich gemacht mit so Fertigteig, den man kaufen kann. Aber es ist auch nie so sonderlich gut geworden. Und irgendwie... Ich hatte immer so Hemmungen, Sachen selber zu kochen, die mit Teig äh, zu tun haben. Ich weiß auch nicht, weil die Küche danach meistens halt aussieht, als wäre eine Bombe, also wenn so eine Mehlbombe da eingeschlagen und ich habe auch Freunde, denen es auch so geht, also die auch immer irgendwie diese Grenze haben, aber Teig selber machen will ich nicht, aber das geht ja super einfach bei Pizza ne? und wenn man nicht mal Hefe benutzen will, kann man auch Flammkuchen machen, also alles total einfach und wenn man das Backblech umdreht oder sich einen Pizzastein zum Beispiel holt, die sind ja auch gar nicht so teuer, dann ähm, wird das ja wirklich super und ähm, da ist auch eine Sache auf die wir, glaube ich, gerade achten können, ist ähm, kleinere Mengen kaufen. Pizza eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil man braucht ja gar nicht viel, bis so eine Pizza dann tatsächlich ähm, irgendwie äh, belegt ist. Und äh, ja, viele sind so ein bisschen gerade vielleicht in Hamsterstimmung, aber Großpackungen sind auch oft Schummelangebote. ne Also diese 6 plus 1 Packungen bei Joghurt oder sowas. Und viel landet dann halt auch im Müll, weil man dann doch irgendwie nach zwei Tagen vielleicht nicht mehr Lust auf den gleichen Joghurt oder die gleiche Schokolade hat, deswegen vielleicht einfach mal ähm, auf kleinere Mengen zurückgreifen, ist ganz gut, dafür aber besonders frisch und... Was natürlich wirklich jetzt gerade zu Corona wichtiger ist als je zuvor, ist äh, Support your local businesses. Ne? Also jetzt haben ja tatsächlich auch wieder kleinere Läden in äh, vielen Bundesländern wieder auf, deswegen vielleicht mal wieder einen Bogen machen um die großen Supermarktketten und mal wieder ähm, Tante Emma besuchen oder den kleinen Bioladen um die Ecke oder vielleicht auch einen Markt. Und ähm, das gilt nicht nur für Lebensmittel, ne? also das ähm, ist eine Sache, das ist, liegt irgendwie total auf der Hand, aber vielen muss man das immer noch sagen, weil sie es vergessen, wenn man Bücher zum Beispiel, Buchläden sind ja jetzt auch in vielen Bundesländern wieder geöffnet, ähm wieder mal kaufen möchte, muss man das nicht über Amazon tun. Das geht auch einfach im äh, Buchladen um die Ecke und man muss meistens nicht mal da hingehen. Also wenn man ja in Deutschland Buchpreisbindung, das heißt, der Preis ist sowieso derselbe. Und ich habe zum Beispiel hier bei, bei mir, in, ich habe zum Beispiel hier bei mir in Leipzig so ein Bücherkollektiv um die Ecke und die haben auch einfach eine Website. Ne? Da kannst du auch einfach ganz normal den Titel eingeben und auf äh, Warenkorb klicken und das bestellen. Dann kannst du es halt entweder da abholen oder die liefern sogar zu dir. Also das ist auch total einfach. Also vielleicht bei den Sachen, die man gerade oder so fürs Überleben, braucht mal schauen, gibt es da auch was um die Ecke, auf das ich irgendwie zurückgreifen kann.
1: Ja, oder noch radikaler werden, ne? einfach mal gar nichts kaufen. Wir verbringen ja gerade sowieso viel Zeit zu Hause, da könnten wir jetzt den ganzen Abend shoppen gehen, um uns ja. zu unterhalten. Vielleicht machen das auch einige Leute. Ich kann das schon auch verstehen, immer nur Netflix ist vielleicht jetzt auch nicht das Wahre und ein Buch lesen auch schon sehr anstrengend. Aber wir könnten ja in der gleichen Zeit einfach mal checken, was wir schon haben und dann mal unser Konsumverhalten überdenken. Weil ich finde, das muss man sich schon mal klar machen, mehr Nachhaltigkeit heißt eigentlich immer auch weniger shoppen. Also wir versuchen bei Utopia schon immer... Vorschläge zu machen, ein alternatives Produkt zu empfehlen, das, das durch seine Eigenschaften einfach nachhaltiger entstanden sind. Ähm, aber die Wahrheit ist schon auch, ähm, insgesamt konsumieren wir zu viel und ähm, sollten versuchen, von allem ein bisschen weniger zu konsumieren. Ein Beispiel ist echt Klamotten-Shopping, ob jetzt lokal oder online. Da könnte man sich mal überlegen, ob man dieses oder jenes Kleidungsstück wirklich braucht oder ob der Schrank eigentlich nicht schon voll genug steckt. Ja.
0: Oder eben selber machen, denn ähm, ja DIY ist auch wieder so ein bisschen zurück, hat man das Gefühl, vor allem allem ähm, bei diesem Maskenthema. Ne? Da merkt man es ja gerade wirklich bundesweit. Also in vielen Ländern gibt es jetzt äh, Maskenpflicht, im Supermarkt zum Beispiel oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, Leute brauchen ähm, mund nasenschutz ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung, weil es sind natürlich keine medizinischen Masken. Und ja, die kann man sich ja ganz einfach basteln, zum Beispiel aus einem alten T-Shirt oder so und das gilt natürlich nicht nur dafür, sondern auch für ganz andere Sachen, also beim Kochen zum Beispiel wieder Marmelade mal selber einkochen oder Gurken einlegen oder sowas, aber auch Putzmittel zum Beispiel kann man sich ähm, selber zusammenmischen. mischen, ne? das ist ja eh so eine... Ja, weiß ich nicht. So ein großes Mysterium habe ich immer das Gefühl im Supermarkt. Diese hunderttausenden Putzmittel, wo man das Gefühl hat, jede Oberfläche, wenn sie in einem anderen Zimmer ist, braucht direkt ein anderes Putzmittel. Ne, Ob jetzt die Fenster im Bad putzt oder irgendwie im Wohnzimmer, gibt es einen, gibt's einen unterschiedlichen Lack, den man da kaufen kann. Das ist natürlich alles Quatsch, kann man sich auch einfach selber irgendwie zusammenmischen. Und da gibt es auch ein paar Anleitungen auf utopia.de. Und was daran anschließt, also jetzt quasi nicht etwas neu selber bauen, ist, ähm, ja, Sachen reparieren. Ne? Also eine Schuhsohle kann man zum Beispiel kleben, man kann eine Jeans flicken oder eben auch einen Fahrradschlauch. Und selbst ein Handy, auch selbst ein Smartphone kriegt man auch mit Anleitungen aus dem Internet repariert. Also muss man einfach mal googeln, was so das Problem ist und dann kriegt man es vielleicht sogar selber hin. Und hat natürlich, das finde ich immer toll, wenn man Sachen selber macht, ich habe zum Beispiel viele Schränke und Möbel selber gebaut, man hat so dieses geile Gefühl, dass man versteht, wie das Ding funktioniert. So ein bisschen wie man auch, wenn man ein neues Rezept äh, gelernt hat. Man merkt so, okay, wenn jetzt irgendwas kaputt geht daran, dann könnte ich das auch selber wieder reparieren, denn ich habe selber gebaut und das ist auch irgendwie ja, ein ganz cooles Gefühl, finde ich.
1: Also Smartphone, sei nur mal als Beispiel erwähnt, ähm, da gibt es eine sehr schöne Reparaturplattform, iFixit, ähm, iFixit.com oder iFixit.de, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Die haben super Reparaturanleitungen zu allen möglichen, auch eben zu Smartphones. Die haben auch so ein kleines, so kleines Reparatur-Kit. Das habe ich übrigens einer Kollegin gegeben, die hat es ihrer Schwester gegeben und die Schwester hat damit ihr Smartphone repariert, ähm, also ein ganz normales Samsung oder irgendwas, ja. Ich mhm. habe ein Fairphone, das, das kann man leichter reparieren. Ähm, das ist noch mal eine eigene Folge wert. Aber reparieren, das ist wirklich was, ähm, wenn man Zeit hat, könnte man mal schauen, schafft man es denn vielleicht? Ich meine, wenn es eh kaputt ist, kann man es ja nicht kaputter machen. Ja? Man kann es eigentlich nur ganzer machen.
0: Ja, genau. Also vieles lässt sich reparieren. Und wenn man dann tatsächlich vielleicht schon die Turnschuhe äh, repariert hat, dann kann man auch ja, draußen zum Beispiel Sport machen gehen, ne, spart man sich auch die Mitgliedschaft im Fitnessstudio zum Beispiel. Also das ist jetzt auch möglich, vor allem, weil wir ja alle ja, im Homeoffice sitzen. Und ähm, da ist natürlich auch ganz gut, dass man da nicht nur acht Stunden am PC sitzt, sondern vielleicht noch irgendwas anderes macht, um nicht durchzudrehen.
1: Homeoffice finde ich ein super Stichwort, ähm, weil also das ist auch ein Learning, das ich jetzt persönlich aus der Corona-Pandemie ähm, sehe, weil ich nämlich im Homeoffice arbeiten muss, dass das eigentlich erstaunlich gut möglich ist und auch ähm, tatsächlich Energie spart. Also nur mal als Beispiel, würde jeder von uns einen Tag, also nur einen einzigen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten, mhm. ähm, könnten wir die CO2-Emissionen einfach schon mal ganz deutlich senken. Das Institut, ich lese das hier mal vor, für angewandte Arbeitswissenschaft, IFAA, hat das nämlich mal durchgerechnet. Und die sagen, wenn jeder zehnte Pendler mit Auto, das sind in Deutschland knapp drei Millionen Menschen, nur einen einzigen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten würde, dann könnten wir in Deutschland über viereinhalb Millionen Kilometer an Pendelstrecke zwischen Wohn- und Arbeitsort einsparen. Und der Tagesspiegel hat es mal äh, weitergerechnet und ist dann irgendwie auf 850 Millionen Tonnen Nee, 58 Millionen Kilo CO2 pro Jahr gekommen, die wir da sparen würden. Und das nur bei einem einzelnen Tag. Aber man muss schon sagen, da sind natürlich auch die Unternehmen gefordert. Nicht alle erlauben ihren Mitarbeitern Homeoffice, selbst selbst jetzt in Corona-Zeiten. Es ist natürlich auch an vielen Arbeitsplätzen gar nicht möglich, das zu machen. Aber da, wo es möglich wäre, haben Unternehmen oft Angst, dass die Leute zu Hause nichts arbeiten würden. Und ehrlich gesagt, da, das kommt mir so vor, da ist so eine,
0: so eine Geisteshaltung, die annimmt, dass alle Menschen irgendwie Drückeberger wären. Und ich ich finde, das stimmt einfach überhaupt nicht. Aber dazu machen wir eine extra Folge, haben wir schon mal äh, entschieden. Die kommt dann irgendwann demnächst mal hier im Podcast-Feed. Ähm, letzter Tipp von uns ist, wenn man eh zu Hause so viel Zeit am Computer verbringt und vielleicht, wie du das vorhin gesagt hast, wenn es einem so ein bisschen in den Fingern juckt, abends mal wieder online irgendwas <lacht> online zu shoppen, dann nicht eine neue Jacke kaufen, sondern mal schauen, ob man nicht vielleicht die eigene Bank oder den Stromanbieter wechseln möchte. Finde ich eine möchte. super
1: Idee, genau das Richtige
0: oder? Also weil das ist ja erstmal, wir sitzen eh zu Hause, du meinst, es spart CO2, aber natürlich wird wahrscheinlich so der Stromverbrauch in den Wohnungen jetzt ein bisschen höher, wenn die Leute die ganze Zeit Netflix gucken und so weiter und so fort. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn man einfach nur irgendeinen dahergelaufenen Stromanbieter hat, dann heißt das irgendwie für jede Stunde, die ich hier meinen Computer anhabe, heiz ich halt den Klimawandel weiter an, weil das halt aus dreckiger Energie gewonnen wird. Das heißt, Ökostrom ist da das Gebot der Stunde. Wir haben eine extra Folge zu Ökostrom gemacht, die ist letzten Freitag rausgekommen, kann man sich auch nochmal anhören, was ist es eigentlich, was bringt es eigentlich und so. Und das ist wirklich einfach, also das sage ich jetzt hier zum dritten Mal, aber es ist wirklich leicht, das zu wechseln. Also man geht da online ähm, auf eine Seite, macht ein paar Klicks, ähm, sagt, wo man wohnt und sowas und dann geht das eigentlich einigermaßen. Und so ähnlich ist es auch mit einer nachhaltigen Bank. Da wird es auch noch eine Folge äh, von uns zu geben. Also halt Banken, die nicht eben die Rüstungsindustrie oder so supporten, sondern ja, das Geld ihrer Kundinnen und Kunden halt für nachhaltige Zwecke einsetzen. Das ist ähm, Geht alles auch und falls ihr diese Folge dann hören wollt, zum Beispiel die Folge zu den Banken oder eben die letzte Folge zum Ökostrom, dann äh, wäre das natürlich gut, wenn ihr diesen Podcast abonniert, das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder so, einfach mal folgen und dann, genau, kriegt man auch diese Folgen bei sich da in den Feed. Zum Ökostrom muss ich jetzt noch einen kleinen Eigenwerbung
1: um äh, einbringen, nämlich auf stromvergleich.utopia.de äh, kann man auch so ein, so ein Stromvergleichsportal von uns selber finden. Also das machen wir zusammen mit einem mhm. Partner. Da sind ähm, da muss man bestimmte Siegel haben, um dabei zu sein. Und zugleich hat man aber dennoch einen Preisvergleich. Ähm, das könnte man zum Beispiel einfach mal machen, statt sich noch eine Jacke zu shoppen oder keine Ahnung was. Ähm, übrigens noch ein allerletzter Gedanke von mir. Also wir hoffen natürlich alle, ähm, dass wir alle gemeinsam die Corona-Krise möglichst schnell überstehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir sie alle gesund überstehen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass unsere Wirtschaft nicht zusammenbricht. Aber ich möchte schon mal ein ganz großes Aber in den Raum stellen. Wollen wir danach wirklich zur Normalität in Anführungszeichen zurück? Mal nur als Beispiel, also ich würde natürlich jetzt auch gerne mal den Urlaub fahren und die Aussicht, dass das 2020 wahrscheinlich nichts wird, ja, die nervt schon ein bisschen. Aber ich gebe zu, also wenn ich mir so überlege, wie das wird, wenn jetzt zum Beispiel die Fluglinien wieder fliegen würden, und alle steigen in die Flieger und machen Kurzurlaub in Malle oder sonst wo, weil sie halt einfach
0: so ein, so ein Need haben, jetzt endlich mal wieder ich Urlaub zu machen. Ich sehe auch schon die Bilder der vollen Flughäfen, der, das, das Mega-Reisejahr 2021 bricht an. Ich sehe auch schon die Schlagzeilen, wie das wird. Ja,
1: also das, also weiß nicht, habe ich schon ein komisches Gefühl bei und ähm, denke mir, nee, das, so kann es doch nicht weitergehen. ja. Das heißt ja nicht, dass wir nie wieder in den Urlaub fahren dürfen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht... Produkte produzieren dürfen, weil wir brauchen ja viele Dinge. Aber vielleicht sollten wir mal überlegen, welche Dinge brauchen wir denn wirklich und welche Dinge brauchen wir überhaupt nicht. Und Urlaub ist ja auch so ein Ding. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass wir jetzt gezwungenermaßen mal Urlaub in Deutschland machen oder gucken, wo könnten wir denn in Deutschland oder in dem direkten Nachbarland. Also wer wer in Süddeutschland wohnt, kann ja nach Österreich und wer irgendwie in Westdeutschland wohnt oder sehr, sehr nah an Frankreich. Mein Gott, da ist ja Frankreich auch schon regional. Aber dass man mal drüber nachdenkt, nicht um die halbe Welt zu fliegen und Urlaub zu machen, das, das finde ich jetzt eigentlich mal nicht so verkehrt. Ähm, zumindest als, als Option. Und ganz ehrlich, wenn ich so aus dem Fenster schaue, für einen Monat mit ganz wenig Regen, viel Sonnenschein, muss man ja offenbar gar nicht mehr in den Süden fahren. Selbst im April, ein bisschen bitter finde ich das schon. Ähm, aber also das Wetter ist jedenfalls kein Argument mehr, um ins Ausland zu fahren.
0: Ja, ne, also ich finde, man, man sollte quasi so ein bisschen im Kopf behalten, das, was wir jetzt runtergefahren haben, das, was, an das wir uns jetzt gerade so ein bisschen neu gewöhnen, das kann auch eine neue Art von Normalität werden. Natürlich nicht, dass wir jeden jetzt nur noch mit Maske äh, treffen, aber ähm, dass man vielleicht doch sich ein bisschen zurücknimmt und man sollte stattdessen nicht denken, okay, jetzt haben wir das ein Jahr gemacht, dann können wir ja im nächsten Jahr wieder, <lacht> weiß ich nicht, das alles wieder so machen wie vorher, also ein bisschen innehalten und äh, drüber nachdenken, tut uns wahrscheinlich allen ganz gut. Ja, und damit sind wir auch schon durch äh, mit der aktuellen Folge vom Utopia-Podcast. Schreibt uns gerne eure Themenvorschläge, also worüber sollen wir hier mal sprechen. Schreibt uns eine Mail, redaktion.utopia.de, betreff Podcast. Und ihr hört mich dann auch hier in der nächsten Folge wieder, da rede ich nämlich mit Lino von Utopia, darüber, was man alles so beim Einkaufen beachten sollte. Jetzt, wo wir alle so viel äh, vielleicht selber kochen und so viel im Supermarkt ähm, Zeit verbringen, weil man so wenige andere Sachen machen darf, machen wir quasi eine Reise durch den Supermarkt von Anfang von Obst und Gemüse bis zur Quengelware und reden einfach darüber, was davon sollte man lieber aus dem Einkaufswagen rauslassen und was darf da ruhig rein, das hört ihr dann hier nächsten Freitag und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Andreas, für diese Folge und unser Gespräch und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Hau genau, rein. Ich danke dir, Christian und ich sag dir mal, bleib gesund. ne? Ja, das wünsche ich dir auch. Ciao.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.